0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos.
1: É o Prosa Noir.
0: Olá, no mês de Fevereiro celebra-se o Black History Month e por isso o livro deste mês é Só um Crime, de Trevor Noah. O meu nome é Inês Gomes e tenho comigo Marta
2: Nobre, Mariana Gaulo e Mariana Loura. Born a Crime, ou traduzido para português, São um Crime, Nascer e Crescer no Apartheid, conta a história do apresentador e comediante Trevor Noah, um livro autobiográfico lançado em 2016, onde Trevor nos leva a conhecer a sua infância e adolescência passadas na altura do Apartheid, na África do Sul, e, em geral, o quanto a sua mãe foi importante no seu trajeto para continuar a sonhar e alcançar os seus objetivos. Meninas, o que é que acharam do título deste livro? Olha, eu gostei muito, acho que
3: foi um bom título. Eu Quando peguei no livro, eu não tinha percebido o porquê de se chamar Sou um Crime, mas isso percebe-se logo nas primeiras páginas e, se calhar, posso passar a explicar. Uh, basicamente, na época do Apartheid, era crime uh, haver uh, relações sexuais entre pessoas brancas e pessoas negras, e por isso o Trevor Noah é filho de mãe negra e pai branco, por isso ele tecnicamente
0: nasceu um crime. Eu também gostei muito dos títulos, mas fiquei um bocadinho chateada inicialmente porque Born a Crime e Sou um Crime, que é o título em português, não são a mesma coisa, não é uma tradução muito fiel ao original, mas ambos fazem sentido e o autor explica isso ao longo de alguns capítulos, primeiro faz-nos uma espécie de abrolhos de porque é, que é este o título, e depois vai um, adentrando cada vez mais a história e essa explicação de a minha mãe era negra, o meu pai era branco, uh, e eu sou fruto não de uma relação de amor, mas deste que é um crime, que era um crime no meu país, e, e acho que é, é o, perfeito, o perfeito resumo, em poucas palavras, do que este livro significa e aquilo que a história dele nos conta também.
1: Sim. Exatamente, eu também concordo com tudo o que vocês já disseram e logo no início, acho que logo a primeira página, aquela questão do ato de imoralidade explica logo e depois nós, pronto, para quem não conhece o Trevor Noah, obviamente depois logo no início consegue perceber exatamente porque é que ele é um crime ou que era considerado um crime na altura e depois também, obviamente ao longo da história toda, vai mostrando como
2: é que ele lida a ser um, um, um suposto crime. Não há muito a adicionar ao que vocês já disseram, mas lá está. O, o Trevor Noah faz com que nós, assim que lemos o título, não é a primeira coisa que nós vemos, é a capa. E logo na segunda página percebemos porque é que é um, Born a Crime, ou Sou um Crime. Um, porque lá está, é esta lei. E há muitas vezes os livros, nós temos que ler até o final para perceber o título. Já me aconteceu em muitos livros. E neste não, neste, tu chegas à segunda página, ah, é por isto que é Sou um Crime. E essa explicação vai, pelo menos eu senti
0: isso, vai se tornando cada vez mais clara com as histórias e pequenos pequenas recordações que ele, que ele nos vai contando ao longo do livro. Sim, e eu acho que, por acaso,
3: na minha opinião, este foi um dos títulos mais bem conseguidos de todos os livros que eu já li.
0: Totalmente. também Foi é. muito então, bom, muito bem pensado. No episódio passado tínhamos chegado à conclusão que dar apenas uma estrela quando nós falamos entre nós e depois ouvir aquilo que cada uma achou do livro, eram perspectivas completamente diferentes. Porque às vezes até aprendemos com aquilo que... ou temos uma perspectiva diferente, como eu estava a dizer, do livro com aquilo que as colegas vão dizendo. Portanto, eu queria perguntar-vos já agora quantas estrelas vocês davam ao livro e depois no final voltamos a fazer este, este exercício de atribuir estrelas para vermos se, se mantém a opinião. e do logo 5 estrelas porque eu adorei este livro. Foi mesmo assim top, top, top. Mas queria ouvir-vos também,
1: a vocês. Uh, eu posso dizer que inicialmente não estava muito a achar que fosse um livro como fosse um periador tanto, ou seja, diria que inicialmente ia dar umas três estrelas. Eu não tinha muito contacto com o tipo de programas que ele faz, os daily shows, e do pouco que vi, alguns gostei e outros não achei muita piada, portanto estava com expectativas baixas, porque, como eu estava a dizer, eu não estava muito a piada a certas coisas que... a certas coisas que ele fazia. Mas depois, pronto, obviamente, surpreendeu
2: pela positiva. Eu também vou dar 5 estrelas porque eu também conheci o trabalho do Trevor Noah, do Daily Show e também já vi alguns stand-up deles que estão na Netflix. E também algumas apresentações que ele já fez de prémios. E eu gosto muito do tipo de humor dele. Quando nós só conhecemos como apresentador e comediante, criamos uma expectativa que seja igual ao que ele é no programa que aliasse o humor com uma história que é tão difícil, que mesmo com o humor leva-se de uma forma mais fácil, e por isso é que eu atribuí 5 pessoas leva-se de uma forma mais fácil, mas nunca sem esquecer o peso que é esta história, não só a história dele que pode contá-la, como de outras tantas pessoas que a, vive... que a viveram, e o que eu senti é que quando o li senti muito... A mesma vibe que Ricardo Araújo Pereira. E gostei muito. Eu também dei 5 estrelas.
3: Não estava à espera de, de gostar tanto. Não ia assim com muitas expectativas. Porque eu pensei que devido ao tema ia ser um livro muito pesado. E não deixa de o ser. Mas como o Trevor não é, é comediante. Eu sinto que... Ok que estamos a falar de uma história pesada. E de momentos difíceis um, em termos de direitos humanos. Não é? Mas o Trevor conta as coisas com um humor... O humor negro, na verdade, porque não é. Nós não nos rimos com estas histórias, mas foi um livro muito bom, gostei mesmo muito.
1: Eu por acaso rimo com algumas histórias. Eu também. Sou sincera. Ri, pronto, quase chorei também. Portanto, acho ah, que eu é chorei muito... mesmo. Sim, eu acho que é um livro muito de altos e baixos. E gosto muito da forma como... Pronto, o facto de ele ser comediante Acho que torna muito engraçada a história Tipo as piadas da religião Coisas desse género Eu adorei, sinceramente Sim, eu acho que é muito como a Mariana
0: estava a dizer Que ele consegue contar a história Não só a dele Aquela história específica Mas ao mesmo tempo consegue mostrar-nos A história que muita gente também viveu naquele período E conseguirmos perceber as dificuldades Já sabemos que foi um período muito difícil mas eu senti às vezes que isto era uma chapada de realidade e fiquei extremamente
1: chocada e zangada com certas coisas que, que deviam acontecerem. Eu por acaso também, obviamente, e eu um certo ponto até notei que parece que ele nos dá duas perspectivas, dá-nos a perspectiva de como ele viveu na altura e uma perspectiva mais de fora. Mais histórica. Sim, eu, sim, eu senti exato. isso por causa isso da, da estrutura
0: do livro, que hum. gostei muito.
1: A estrutura como assim, uh, o facto de ter três partes e cada parte uh, meio não, um... As três partes... Também, mas mais
0: especificamente o facto de ele intercalar coisas especificamente da história dele, ou seja, memórias e recordações, episódios que, que ele se recorda e que nos conta, com partes mais históricas, ou seja, isto estava a acontecer no meu país e isto é explicação para eu pensar desta forma com esta idade. Eu, eu acho Achei que isso que foi muito um... inteligente.
3: Eu acho que isso foi muito bom também para dar contexto aos leitores, porque eu confesso que acho que também nós não estudamos muito esta altura na África do Sul em história, por isso eu não sabia assim. não sabia assim muito a fundo o que é que tinha acontecido. Então foi bom ter um contexto e também gostei muito da estrutura. Gostei do facto de ele ir intercalando histórias mais leves e até mais divertidas, de, porque a infância dele não foi tudo coisas más. E eu acho que também foi essa a perspectiva
2: que ele nos quis dar. Exato, essa parte que existe antes de começar um capítulo. Logo no início, é muito difícil falar destes assuntos quando não se sabe o suficiente. E a maneira como ele o faz, explicando o que foi o Apartheid, nesses certos, para as pessoas entenderem o porquê de eu ser um crime, foi muito bom para o próprio leitor ter a noção de isto acontece, eu tenho que ir separadamente ao parque com os meus pais por causa disto. Porque eu acho que ao longo da nossa vida, um, e vou dizer mais na escola, o que eu me lembro mais do apartheid é o Nelson Mandela. Sim. Um, e ele também fala aqui, claramente, porque foi uma, uma figura muito, muito importante. Uma referência. Uma referência e, e que ajudou muito. Mas é só isso que nós conhecemos desta altura. E às vezes pode ser muito difícil falar sem chegar ao fundo da questão. E o Trevor Noah faz isto no livro. Isto acontece porque é assim. Se vocês não sabem, passam a saber.
1: Sim, exato. Acho que é muito isso. Retomando essa, essa parte do contexto histórico, eu concordo também. Não tinha assim tantos conhecimentos quanto isso. Eu sabia que existiam várias tribos dentro do país e que é, geravam um pouco de confusão, mas nunca pensei que fosse esse nível. E depois, acho que a certo ponto do livro, uh, o Trevor acaba por... Hum, não sei se lembram que a certo, a certo ponto há uma personagem chamada Hitler que vai fazer os... Acho que dançava no bar ou uma Sim. coisa desse jeito. Portanto, eu não me lembro ao certo, mas... Lembro-me que ele próprio acaba por referir que na África do Sul, naquela altura, uma pessoa a se chamar Hitler era uma coisa completamente não tinha problema nenhum. E nós como sabemos que hoje em dia é muito incomum alguém ter esse nome. isso e, seria muito
0: problemático exatamente, também. Exatamente,
1: problemático. E hum, o Trevor acaba por dizer que, pronto, muitas das vezes também há muitos nomes da história negra e da história também até mesmo, pode ser da África do Sul que podem ter, ou aliás com acontecimentos históricos tenham tido desfechos tão dramáticos ou tão drásticos e que as pessoas não sabem, ou seja as pessoas, pronto, os europeus no caso não sabem, também não têm conhecimento porque foi tudo muito silenciado, digamos assim e eu própria posso dizer isso, tanto nós não sabíamos metade do que é que se passou na África do Sul, mas sabemos obviamente o que aconteceu com o Hitler e com muitos outros ditadores e o que aconteceu lá pode ser muito parecido e a esta questão que eu queria chegar é que tanto eles não têm o conhecimento como nós também não temos o conhecimento de muitas das coisas que aconteceram durante a altura. E eu achei muito interessante também, pegando nessa personagem do Hitler,
3: se não me engano, e corrijam me se eu estiver errada, eles, ou seja, as pessoas da África do Sul, viam o Hitler e outros ditadores como líderes, como role models, modelos a seguir, porque eles não sabiam nem metade da história, por isso... Para eles o Hitler era um bom líder, era uma boa pessoa. E eu achei muito interessante, porque não fazia ideia de que as pessoas conseguiam ter essa perspectiva. Mas faz sentido, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos dessa situação. E tal como a Marta estava a dizer, nós também não tínhamos, pelo menos eu antes de ler o livro não tinha
0: este conhecimento que adquiri e achei
3: muito interessante.
0: Acho que é exatamente isso, é um eurocentrismo que nós conseguimos ver a partir do livro, ou seja, nós não temos muito conhecimento daquilo que nos está a ser narrado e o contrário acontece também, porque a informação que nós temos é essencialmente o que acontece à nossa volta e aquilo
2: que nos é distante também não é tão tão abordado. E também acho que tem a ver connosco, porque aquilo que nós damos na escola é uma ínfima parte, tem a ver connosco informarmos mais porque nós estamos no século XXI e continuamos a ver muitas ações racistas e é importante continuar a educar as pessoas, politicamente, racialmente. É importante as pessoas também quererem aprender mais, não estagnarem, seja de que parte for, porque eu acho que nós aqui... Agora vou falar num contexto, dando o exemplo de Portugal. Eu acho que aqui temos muita tendência de achar que no interior as pessoas um, são mais... Ignorantes, incultas, não. É, é importante também para as gerações que vêm a seguir não perderem a fé nessas gerações e falar com elas e olha, dar este livro como prenda para as pessoas continuarem a educar-se, para as pessoas, porque não há um período de estagnação, seja em que altura foi. Também acho que foi isso muito que a mãe do
1: Trevor de passou. Exato, dentro deste tema ainda, é isso mesmo. Acho que há uma, até uma das frases que eu gostei que é. My mom did what school didn't, she taught me how think. E isto é muito interessante, porque nós vemos que ao longo da infância toda ela um, sempre proporcionou livros para ele ler, para ele estar educado, ensinou-lhe as várias línguas, há até passagens muito interessantes por causa dele ter conhecimento de tantas línguas que ele até podia, ele via qual era a língua que a pessoa estava a falar e ele respondia nessa mesma língua, e isso ajudava-o muito. E pronto, acho que é muito isto. Acho que a mãe dele fez exatamente aquilo que era preciso para ele
2: poder sair daquele daquele mundo, digamos assim. E também é engraçado porque eu, quando acabei o livro, fui ver algumas entrevistas e numa que eu encontrei, eu, eu contava que a mãe nunca o quis limitar porque tudo o que se passava durante a infância dele podia o limitar. E a mãe nunca quis que isso acontecesse. Então eu conto, nessa entrevista, que a mãe costumava pô-lo uh, aos ombros para ele conseguir ver as casas dos ricos... Porque a nossa imaginação, os nossos sonhos, têm muito a ver com o que nós vemos. Ele dá mesmo um exemplo. Por exemplo, nós fomos a perguntar a uma, pessoa, a uma criança na África se ela quer ser astronauta. Não é porque ela não o queira ser ou não tenha aspirações. É porque ela não sabe, não tem esse conhecimento. E a mãe dele sempre quis fazer isso, permitiu lo sonhar. Eu acho que a mãe dele... Hum, não sei, eu tenho assim
3: opiniões diversas. Porque eu acho que ela foi uma boa mãe. Acho que sim. Um, nessa parte, mas também algumas ações que ela fez deixaram-me bastante chocada mas tendo em conta o período histórico um, de que estamos a falar acho que essas ações podem ser justificadas um, não sei, estão a lembrar por exemplo ele, ele, o Trevor conta que corria muito e às vezes ele fugia da mãe assim, na brincadeira e a mãe ia atrás dele e quando era, quando era criança ela conseguiu apanhar só que depois ele cresceu e foi ficando mais rápido e começou a correr mais depressa então uma, uma coisa que ela dizia para o fazer parar era começar a gritar para ladrão que era para as pessoas uh, perceberem pensarem que ela era um ladrão e começarem a, pronto, a cair ali em cima e eu fiquei um bocado chocada porque sei lá, eu nunca imaginei a minha mãe a fazer isso não, não sei, mas... Acho que se pode justificar um pouco por causa da altura, mas acho que ela foi uma boa mãe. Acho que Olha, sim.
1: essa história também é muito interessante. E há outras, não sei se vocês se recordam. Do supermercado. Exatamente. Ai, não, é do supermercado. Eu fiquei super
0: nervosa no do supermercado, porque ele quer uma maçã caramelizada. Ele vai buscar a maçã e quando ele volta para a mãe... Foi muito engraçado. Quando ele volta para a mãe, para a mãe pagar... Ela diz que não o conhece. <risos> e ele começa a dizer que ela é mãe dele. E ela diz que não, que
2: não é mãe dele, que ele está perdido. vocês não leram não em desespero? É que eu, na minha
0: cabeça, eu estava Sim. a ler e
2: estava buela, tipo, a dizer: mãe, mãe, tu és a minha mãe, mãe. Eu só queria saber como
0: é que aquilo acabava. Sim, Exato. eu fiquei super nervosa porque, ao mesmo tempo, comecei a imaginar-me. Não sei se isso já vos deve ter acontecido com certeza: que é, os vossos pais esquecem-se de qualquer coisa. Olha, fica aqui na fila que eu já venho, vou só buscar.
2: Horrível. De repente
0: começamos a avançar. Só olhamos para os lados, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e já estamos mesmo na fila, e o senhor da caixa olha para nós, um, é tudo, e eu, não, 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 falta a minha mãe. A mim deixa-me especialmente nervosa, porque o senhor está ali a fazer o seu trabalho. Vejo as pessoas atrás de mim, a ficarem irritadas, a, a, a quererem avançar, a ir para as suas vidas, e, e só me imaginei, naquela situação, a minha própria mãe a dizer, ah não, tu não és a minha filha. Eu ia ficar... Tão nervosa. Imagine o desespero. ele era uma criança. Ele devia ter o quê? Menos de 10 anos na altura, acho eu.
3: Mas
2: é muito engraçada a relação dele, dele com a mãe. Logo nas primeiras páginas, quando a mãe dele era muito religiosa, ia todos os domingos à missa. E ele não gostava muito. E então, quando eu... era mais as vezes que ia andar ao carro porque o carro estava sempre a estragar. Então, uma das vezes que se estragou, ele diz, ah oh, isto é um sinal para ficarmos em casa. E ela, não, não. Isto é pôr obstáculos para nós ultrapassarmos. Vamos é de autocarro. E depois acontece aquela história toda. Não sei o que é que acharam dessa, dessa história quando eles vão num autocarro. E ela, ela também me deu
0: um desespero.
3: Sim,
2: foi muito desperante.
0: desesperante. São esses tipos de, de momentos, de recordações que ele vai contando ao longo do livro que eu começo a pensar. Eu não, não consigo imaginar ninguém a passar por esta situação porque para mim é tão... Descabido, tão ridículo É muito revoltante sim. sim
3: Acho que isto foi uma infância e uma adolescência Muito injustas muito
2: Ele passou por muito A cena do autocarro que nós estávamos a dizer É que depois um, Mesmo dentro do, do próprio país Vão ter que me ajudar a dizer o nome Das tribos Era o Shosa Entre eles tinham Cicílias um, se... tri... se... é, Acho que é assim sim. que se diz um, e entre eles, pronto, geravam essas... essas um... E havia diferenças
1: mesmo. Havia, acho que até consideravam, por exemplo, uma... Eu não me recordo ao certo, pronto, também corrijam-me se eu estiver errada, mas uma mulher zulu tinha umas certas características. Uma mulher sexosa já tinha outras, completamente diferentes. E isso aí é engraçado ver as diferenças que
2: existem e, e o como isso afeta a vida das pessoas em sociedade. E foi por isso mesmo no autocarro, quando sonham os três, ele, o irmão pequeno e a mãe... O condutor começa a ofender a mãe. E a mãe, para o salvar, empurra, uh, empurra os todos do, do autocarro. Porque senão, ia acabar por morrer. E é nessas situações que se nota a força da mãe dela. Além dessas situações, são muito engraçadas. por toda a relação do Trevor com a mãe, que era a Patricia, são muito engraçadas. Aquilo sempre dele de dizer... Ah, mas isto é um sinal para nós ficarmos. Não, não é. Isto é de Jesus. É que nós ultrapassemos obstáculos. Eu acho muito engraçada. E depois... Um, de tudo isto, a família protegia-o muito e nota-se muito, por exemplo, a relação dele com os avós toda esta criação por causa dele não poder ser visto com os pais de, dessa preocupação que o levasse eu achei muito
3: estranho e ainda bem que tocaste nisso porque, ou, ou seja, a mãe trata-o de forma igual não é trata-o como uma, uma pessoa como igual mas o resto da família trata-o como se ele fosse branco e como se fosse um príncipe eu lembro-me que acho que era o avô, quando o avô ia no carro, ele não ia ao lado do avô, ele ia na parte de trás porque como era se o avô assim o fosse motorista, assim como se fosse tipo
0: um mordomo. Que e eu, irmãos... eu fiquei mesmo chocada com isso. Outra cena é a avó, quando a avó diz que tem medo de lhe bater ou que não sabe bater no miúdo branco. Porque Sim. quando bato nos primos dele, eles continuam negros. E quando bato no Trevor, ele fica verde e azul e amarelo. Sim.
2: E ele, depois dessa situação, ele diz ali uma frase que me impactou muito. E acho que vai a dar com o que nós estávamos a falar no início. disto nós não sabermos o que é que... Pa... Porque não é a nossa realidade. E é o que ele diz. Eu, nesse momento... Eu... Não sabia que era por causa da minha cor que me tratavam diferente, mas eu adorava aquilo, porque eu achava, eu tinha os privilégios do que era ser branco. E ele aí dá-nos como um banho de realidade do género. Muitas pessoas não sabem o que é que nós passamos, não é a realidade delas e se não, não se querem informar, não sabem. E por isso é importante isso, é importante informar-nos sobre o que se passa noutras realidades para também podermos ajudar.
0: Sim, ao longo da infância dele ele diz mesmo que, que notava que havia uma diferença de tratamento entre ele e os, e os primos, neste caso, mas ele achava que era por ele ser o Trevor e não por uma questão de raça, porque esse, não, esse conceito nem sequer existia na cabeça dele. Isso é super interessante percebermos que determinados pensamentos estão tão enraizados na população e mesmo dentro das, diferente, das diferentes tribos, eles são contra os outros porque eles são tão protetores entre eles que acabam por criar essas quesilhas, como vocês estavam a falar há bocadinho porque tem uma desigualdade tão grande um, um fosso tão grande comparativamente com outras pessoas que eles não se
2: querem prejudicar ainda mais e acho que foi mesmo isso que a mãe o ajudou porque a mãe achou que isso nunca fez sentido esse sistema que se vivia no, no apartheid nunca fez sentido e mesmo as histórias que ele depois conta nas entrevistas que faz sobre o livro que ele, quando no princípio da vida dele ia ao parque o pai tinha que andar muito à frente dele e a mãe tinha que fingir que era a ama e também ele conta que eu tinha uma vizinha que era a Queen, que era ela que ia com ela ao jardim e a mãe estava cá atrás a fazer photobombing, a ah, aparecer na foto <risos> um, de forma engraçada. E a mim custa-me pensar que estas regras existiram, estas regras das pessoas não se poderem juntar um, e apaixonar, porque eram de diferentes raças. Uh, eu não imagino, e eu tenho um, pessoas na minha família um, tem essa mesma situação, e por isso é que eu me identifico ainda mais com este livro, porque tenho pessoas na minha família que poderiam ter vivido esta situação, e custa-me imenso pensar que eles podiam ter que ser separados dos pais, privados de um dos pais, ou terem que ir, não poderem ir ao parque com uma família que são, e com o
1: amor que se tem. É isso, e também, por exemplo, não só essa questão do parque, mas também havia vezes que ele ficava fechado em casa, só, sozinho, a ler os livros, porque não podia brincar para a rua, porque podia ser roubado... Ou porque podia... Podia ser tirado dos pais. Exatamente. É, acho que é uma coisa que se nós pensarmos é completamente... Não sei, na no, no no nossa realidade não faz sentido nenhum. E é sempre bom termos contacto com esse tipo de coisas
2: para vermos a sorte que temos. E para não voltarmos a repetir, repetir erros do passado. Por isso é que é importante ouvirmos esta história. Para não voltar a cair nos deserros. E ele diz
3: muito também... Sobretudo na primeira parte do livro que a maior parte da infância até ele ir para a escola foi passada entre quatro paredes porque era quando ele podia estar com o pai pronto, sem ninguém ver aquele crime a acontecer mas isso pôs-me muito a pensar que ok, que ele nasceu um crime porque, efetivamente, naquela altura era um crime mas já estava feito o crime já estava feito e eu acho que podia-se podia ter lidado com a situação de uma forma melhor obviamente que naquela altura eles não queriam lidar com a situação, ponto final mas... Não sei, pareceu-me que eles queriam muito fingir que ele, que essas pessoas não existiam. Queriam um bocado apagar as vidas, não sei, mas ele já estava já lá. Ele merecia ter uma vida e
0: ter uma infância e uma adolescência com direitos. E estas pessoas todas mereciam. O que me faz muita impressão é ele não conseguia estar nunca com o pai sem ser dentro de quatro paredes. Se depois são vistos juntos, tem que estar em passeios diferentes. Ou então o que acontece é, se ele diz na rua com pessoas a ouvir, pessoas à volta dele, que aquele senhor é o pai dele, o pai começa a correr, e isso faz-me tanta impressão, o pai começa a correr, tipo a mãe a dizer no Sim. supermercado que não é a mãe dele, mas isso é uma sensação ainda pior, porque estás a ser deixado na rua sozinho, mas ao mesmo tempo, contrastando com, com essa situação de que eles nunca podiam estar juntos, era ilegal, e a, a relação deles foi tão privada, mas a mãe sempre contribuiu. Para o Trevor não, não achar que o pai não o queria, que não o amava. E fazer questão de que ele, quando, quando ficou mais velho, de ir atrás do pai para o conhecer melhor. Foi, foi mesmo um dos meus momentos favoritos. Partei-me de chorar quando o pai depois lhe mostra o álbum com os recortes de, ah, o Trevor Noah vai apresentar este programa, não sei aonde. Trevor Noah foi contratado para tal. Porque eles acabaram por perder contacto, porque o pai foi viver para a cidade do Cabo. E o Trevor e ficou com a causa mãe. por causa
3: do padrasto. Foi um e, bocado por causa sim, do padrasto Sim, também por causa também. do padrasto.
0: Sim, porque o contacto entre eles deixou de ser possível porque o padrasto tinha ciúmes da, da mãe mas é tão bonito tipo não consigo explicar fico mesmo contente de tantos anos deles de, de não estarem juntos e depois se reencontrarem e o Trevor conseguir dizer e sentir que é como se nunca se tivessem separado porque o pai continuou sempre a apoiá-lo e a, à procura dele, no fundo de saber, de alguma, não à procura dele fisicamente mas de, de saber alguma coisa sobre ele e
2: quando ele conta essa história, isto ele não diz no livro, mas ele disse em entrevistas, que ele o que eu conta no livro é que ele, ele queria aprender a falar todas as línguas, porque ele queria integrar-se. Como ele não tinha o estatuto uh, negro, ele queria aprender a falar para se integrar. Isto é que ele aprendeu a falar nas duas, uh, nas duas tribos mais... Um, mais conhecidas, ele aprendeu a falar as duas línguas. Ele mesmo, quando vai conhecer o pai, ele tenta ap aprender alemão para falar com o pai. E é muito interessante isto, e acho que passa uma mensagem de... Uh, muitas vezes, quando vamos viajar, é importante nós conhecermos a cultura um, dessas pessoas também, para entendermos para entendermos a sua história. E, e é importante não nos fecharmos e eles que falam a nossa língua, ou eles que vêm cá, eles que falam... Se vêm cá, é importante também falar a língua, mas nós, quando vamos lá, também é importante aprender. E o, o Trevor diz que isso foi muito importante para a integração dele. E eu acho que ele chega a dizer que a língua acaba por ser mesmo a
1: barreira, que di diferencia mesmo as pessoas, porque se falassem todos a mesma língua, se calhar não havia tantos problemas como, como havia, ou seja, a língua separava-os mesmo. Era completa... acho que há uma frase mesmo relativamente a isso. Sim, eu estava... por acaso a Marina estava a falar, estava a tentar
0: ver dentro de, das minhas marcações no livro, mas aquilo que eu estava a ver agora, que não encontrei essa específico, mas é ele a dizer que se tornou um camaleão, porque como ele falava várias línguas e, e também diz que, também está nessa página, que apesar de ele não, não se parecer fisicamente com determinados grupos, se ele falasse a mesma língua é como se fosse parte daquele grupo, como se fosse um deles. Mas é super interessante percebermos que, que a língua nos une, não é e não tem de ser de todo a forma como nós nos vestimos ou como aparentamos fisicamente. E eu, eu achei muito
3: interessante e também queria saber a vossa opinião em relação a, a esta parte da vida do Trevor, que foi quando ela entrou para a escola. Porque ele foi, havia a turma A e a turma B. E ele foi posto na turma A, que era dos mais inteligentes. E a maior parte, ou seja, a maioria das pessoas era branca, depois havia ele e havia um nino indiano, se sim, me lembro bem. Sim, sim, sim. E ele não se integrava na turma, porque ele não era... Ou seja, a turma era dos brancos e ele não era branco. E os brancos não o aceitavam, porque ele não era branco, efetivamente. Então, ele nos intervalos foi para o pé dos negros. E também, muito por causa de falar línguas de outras tribos, ele sentiu-se aceito pela primeira vez nos negros. Então, foi muito interessante saber que foi essa a primeira vez em que ele teve de escolher um lado e escolheu os negros porque sentiu uma maior abertura e sentiu-se mais aceito. Então não, mas foi não é a partir... porque a família quem o rodeava sim. a família dele eram também negros. Mas ele até essa altura ele não se considerava nenhuma sim, coisa, sim, nem uma coisa nem outra sim, sim. e aqui foi mais ou menos quando ele se começou a considerar mais negro do que branco.
2: E é, e é muito curioso e foi engraçado ler este algo que ele tem com uma professora. Em que ele diz, eu quero ir para aquela turma e ela, mas aqui tu tens mais probabilidade de avançar. Parece que é rotular logo desde o início. Isso aconteceu na minha altura, nós tínhamos também essas divisões. Uh, quando eu andava no sétimo, oitavo, nono º nós tínhamos essas divisões. E eram os avançados, os intermédios e depois eram os mais fraquinhos. Eu acho que isso é logo uma limitação das pessoas. E ele dizia, é que estas pessoas podem te atrasar. E ele não quis saber disso e agora. Podemos eu acho que ela até construção. diz mesmo
0: algo do tipo: tens noção que vai estragar a tua vida toda se trocas para esta turma. Que é, é uma bom. coisa tão ridícula, não é? é as pessoas que estão na nossa turma que vão traçar o nosso percurso e, e que que vão. Exatamente, que vão definir quem nós somos. E isso. É...
1: Mas não só ele ser uma pessoa com 6, 7 anos e ter que escolher uma cor, digamos assim. Porque é. é para mim é mesmo. Se eu está é para Fúrdio. Ele ter aquela idade e ter que escolher um lado. Sempre, em tudo o que ele fazia na vida dele, tinha que escolher um lado. Sim. Eu não me imagino a ter que ser assim. Acho que era tudo tão cor-de-rosa. Quando tinha, tipo, sete, oito anos, não tinha problemas absolutamente, absolutamente nenhum, Pensar que alguém com essa idade tem que estar a pensar que vai para aquela turma porque ali até se identificam com ele, até não gozam com ele, até não o definem daquela maneira só por causa da sua cor. Não sei, acho que é mesmo muito interessante ler este tipo de coisas.
3: Eu acho que... É mesmo muito ridículo dizer a um menino de 6 ou 7 anos que ele vai estragar a sua
0: vida toda por mudar de turma. É, é muito drástico, não. especialmente se ele se sente mais integrado nessa turma e que está com os dele. Porque, no fundo, ele estava numa turma de brancos, tinham todos mais privilégios do que ele. E depois quando era para brincar. Acabava por não brincar com aquelas crianças. E ia ter com outra turma. Porque não já estar pesado Isso. dessa. Eu acho que foi
2: a primeira vez que eu notei no Trevor. Resquícios da mãe dele. Porque a mãe dele quando conhece o pai. Foi porque ela se mudou para Joanesburgo. E ela também foi muito. Porque lá estava Como nós falamos no início. A mãe dele nunca quis regrar-se. Por um sistema que era estapafúrdio. E quando ela se muda para Joanesburgo. Que era onde estava. Onde havia grande parte dos brancos. E ela sendo negra. Foi o mesmo que eu senti aqui quando o Trevor disse não, mas eu quero ir para ali. Não, 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 não eu quero ir, eu tenho, eu tenho a minha força, eu, eu quero ir para ali porque me identifico mais para ali. E eu acho que foi a primeira vez que eu notei no Trevor uh, os resquícios e a personalidade da mãe dele. Sim, porque a
3: mãe é uma pessoa muito forte e isso notou-se logo desde as primeiras páginas, mesmo quando ela explicou, porque isto ainda não dissemos, mas ela não... Não vivia, nem teve nenhuma relação amorosa com o pai do Trevor. Portanto, ela queria ser mãe e ele era amigo dela e ela disse-lhe, olha, eu quero ser mãe e gostava que o filho fosse teu, porque eu gosto de ti como amigo. Uh, e não tens de fazer parte da vida do, do bebê, se não quiseres, mas se tu quiseres, estou sempre aqui. E eu acho que isso mostrou, desde logo, uma grande força e uma grande individualidade. E eu gostei muito disso. E também uma rebeldia. E eu concordo com a Mariana quando ela diz que foram o Trevor é muito parecido com ela. Nessa, nessa força de vontade, nessa rebeldia também, em saber o que quer e em diferenciar-se, sobretudo. Sim, mas
1: eu, eu, por acaso, ao início, quando isso aconteceu, dela de efetivamente querer ter um filho sem estar, digamos, apaixonada ou, ou ter um relacionamento sério com alguém... Eu achei um bocado estranho, ele se um bocado de pé atrás com a personagem, mas depois, claro que deu a volta uh, toda e revelou-se nada do que eu estava à espera. Mas ao início foi um bocado porque é que ela vai querer ter um filho? Ela nem tem condições suficientes para ter um filho. Ou seja, para mim era. É, pronto, é um ato de rebeldia. É interessante ver esse ato de rebeldia naquele, naquele contexto, mas uh, parecia-me
2: um bocado estranho ao início. Eu ontem estava a falar com a Inês e estava-lhe a dizer que uma frase que eu resumi a mãe dele foi. Ela tinha atos de coragem num tempo em que as pessoas nem tinham coragem para viver. E isso é de uma ousadia, é de, um, de uma admiração. E por muito que ela tenha... Porque ela durante mesmo a infância, a adolescência dele essa parte da maçã... E depois há outras, quando ela lhe diz... É que se tu fizeres isso, eu não vou lá estar. Do género, isso vai-te levar por maus caminhos. Mas se tu o fizeres, não vou, não vou, não vou estar lá para te ajudar quando ele vai preso. Sim, sim. Quando vai para isso por causa de, de, de ir a conduzir um carro um, que era o quê? Não tinha, não tinha seguro ou não tinha... Não, não, tava... não
3: tinha matrícula.
2: Exato. Porque lá está. Era do teu Porque o dele também foi uma enorme confusão. E ela diz que não te metas nessas coisas porque se acabas na prisão eu não te vou lá tirar. Mas uhum. eu acho que aí ele nem sequer disse onde é que estava. Pois, pois ela... não. Eu, eu, basicamente o que aconteceu é
1: que aquilo tudo aconteceu, ele achava que estava a ser super silencioso, ninguém sabia do que, é que estava a acontecer e no fundo a mãe já sabia tudo, desde sempre ele é que achava que não e até foi a mãe que lhe pagou a... Sim. não sei dizer a palavra em português mas fiança. exatamente fiança. A... a fiança, ah. para ele poder sair mas acho que nem chegámos esse tópico eu também queria falar sobre um, a evolução do, do Trevor em si, em termos de religião, porque nós, ao início, vemos que ele era muito... Rezava também com a... com a mãe, com a avó. E sentia mesmo na obrigação de rezar não sei quantas vezes. que estava aquela história engraçada do... do cocó que ele acabou por fazer na sala. E depois ele... a... a avó e a mãe achavam que era algo... Obra de bruxaria Sim. ou assim... <risos> <risos> e ele... dando só um contei, porque isto, isto dito assim pode parecer muito estranho,
0: mas o que acontece é que o Trevor a família tem a família e toda a gente no, no bairro tem um, uma casa de banho, um buraco no chão no final do, da rua, se não me engano, e sempre que e eles querem, livre. Exato, e sempre que eles querem ir à casa de banho, têm de lá ir. E ele decidiu que, como aquilo é tinha muitas moscas, era muito mais confortável fazer em casa.
1: Exato. Continua. Pronto, desculpem, não dei o contexto correto, mas, pronto, basicamente foi isso. Ele acabou por fazer cocó em casa. Uh, e depois, quando... Ele simplesmente meteu no caixote do lixo. E depois, quando a avó chegou a casa com a mãe, virou o cocó. E como ele não disse nada, não é? Uma criança não ia dizer o que é que tinha acabado de fazer, porque estava com medo, provavelmente. Elas acharam que era algo, algo de bruxaria, pronto. Que era muito comum também, na altura, associar-se esse tipo de coisas a a bruxaria. E ele depois ficou a rezar, a rezar imenso, com medo que lhe acontecesse alguma coisa por não ter por ter omitido o que tinha feito. E pronto, isto para chegar ao ponto que aí ele era muito religioso, muito com medo de tudo rezava, e depois foi crescendo e foi-se apercebendo de, que não se sentia identificado com a religião em si. E depois foi a parte que eu, mais, que eu mais gostei, que é quando eu comecei a fazer mesmo piadas sobre isso. Já mencionámos aqui algumas vezes ele fazer as piadas de, pronto, não, às vezes não conseguiu ir para a igreja de uma maneira, a mãe arranjava forma de dar a volta para ir de outra. Mesmo quando a mãe, que um, isto agora já, já, já estou a saltar um bocadinho para o, para o tópico do padrasto, mesmo quando ela, um, podemos falar um bocadinho mais à frente, mas a certo ponto ela também acaba por dizer ah não, isto aqui é mais uma prova de Jesus, mais outra prova, pronto, sempre a dar a outra faço basicamente a mãe dele. E ele sempre a gozar e a fazer só em relação a isso pronto, eu achei muito interessante este, esta evolução de personagem de inocente que acreditava e de pessoa que, que cresceu e que acaba por se aperceber a pensar por ele próprio no fundo é isto que eu queria, queria transmitir sabes, eu acho que ele nunca
3: foi religioso, ele só ainda não sabia o que é que era e como a família toda era ele pronto, Sim, era, era foi uma policial. tradição exato, ele se calhar eu acho que ele nem sequer percebia assim muito bem o que é que estava... Ou seja, ele sabia que estava a rezar, mas eu acho que ele nunca acreditou mesmo naquilo que estava a fazer. E depois, quando cresceu, começou a pensar pela sua própria cabeça e a perceber lá está que não se identificava muito com aquilo. E é bom ver a evolução dele, porque tinha medo da religião, porque tinha medo do que é que lhe poderia acontecer se fizesse alguma coisa de errado, se não rezasse bem... E foi bom ver que ele evoluiu e começou a pensar por si próprio.
1: Pois, é por isso que eu também estava a falar deste tópico, porque no fundo às vezes acontece muito uh, as pessoas não, não terem este, esta fase de pensar por si próprias e acabam por... Fazem destes pequenos... Uh, agora estamos a falar da religião, mas pode ser com outra coisa qualquer mesmo, às vezes com clubes de futebol. As pessoas são obrigadas, desde nasceram, a ser de um certo clube, ou a ter esta religião, ou a fazer isto... E depois passa acho que nem, às vezes nem sabem o porquê, de estarem neste, nesta realidade e acabam por só continuar. E achei muito interessante ele conseguir sair para fora e a respeitar na mesma mãe dele, mas tendo a sua própria opinião e fazendo as piadas.
0: Sim, porque acabas por não interiorizar mesmo o significado com as pessoas à tua volta, mas acho que a influência que a Marina também estava a falar, acho que a principal influência foi também a avó. E o facto da avó dizer que Jesus era branco e como ela também era branco as rezas dele tinham um maior significado, então ele também ficava muito preso a isso, pelo menos foi o que eu senti a ler, que ele ficava muito preso àquilo que a avó e, e o grupo, o grupo da avó, das senhoras que rezavam do, do bairro deles, diziam sobre isso, porque como ele era branco, as rezas dele tinham mais significado, era ele que tinha que fazer determinadas rezas para terem mais força para as pessoas curarem uma doença. Eu acho que embora a mãe fosse religiosa
3: muito deste pensamento crítico que ele conseguiu desenvolver durante toda a sua vida foi muito devido aos ensinamentos que a mãe lhe deu e à educação que ele teve. Mesmo a mãe sendo religiosa ensinou-lhe a pensar por si próprio e a ter pensamento crítico. Eu acho que é que eu, eu gostei muito também dele por isso. Eu a mãe acho dele é uma que... lutadora.
0: Sim, Exatamente. é mesmo uma força da natureza. O maior erro dela foi mesmo o padrasto e acho que podemos saltar já para esse ponto. Espera, deixa-me só dizer uma
2: coisa antes, porque a... eu achei muito engraçado antes de chegarmos ao padrasto. Quando ele começa a ter as primeiras interações com as raparigas. os é capítulos engraçado. foram muito engraçados. É muito <risos> engraçado e há um que traz mesmo um ensinamento e acho que foi das minhas dos meus certos preferidos, que é o que está entre um capítulo e o outro, que ele conta a história, que ele se apaixonou por uma rapariga e o que é que ele fez? Esperto, extremamente esperto, tornou-se o um melhor amigo daquela rapariga. Então a rapariga contava-lhe uh, quando estava com o rapaz, quando acabava, ele sabia. E houve uma vez que ele descobre que essa rapariga se foi embora. E a rapariga que lhe estava a contar diz-lhe, oh que pena, que ela gostava de ti. E ele ficou... Desolado. Desolado, ele ficou mesmo... Eu, até eu senti a desilusão dele, até eu fiquei... <risos> oh meu Deus, quantas vezes isto se passa na vida real? Uma pessoa pensa que é só ela que nutre o sentimento, a outra pessoa também não diz. E depois perde-se, e, e ele tem uma frase que ele diz mesmo, que foi um dos, onde ele começou a perceber que é melhor falhar do que ficar a remoer no que podia ter sido, e acho que isto é muito importante às vezes é melhor falharmos termos ali um período de luto por essa falha, do que ficarmos sempre no e se, e se acontecer isto e, e acho que isso, isso também me, me abalou no, no livro, e depois apareceu o padrasto dele, por causa ele até diz no princípio por causa dos, do carro deles se estragar tanto, é por, foi por isso que eu conheci o padrasto. E maldita hora em que o carro se estragava tanto. Sim, sim. Também eu penso a isso. Mas se calhar antes de irmos para o padrasto,
3: queria só, uh, eu não podia deixar de falar da Fufi. Não sei se vocês oh, gostaram tanto da sim. Fufi como eu, que foi uh, uma das cadelas do Trevor. E eu gostava aqui de ler uma passagem que me marcou muito. Que então, a Fufi foi o meu primeiro desgosto amoroso. Jamais alguém me traiu desta maneira. Foi uma lição valiosa. O mais difícil foi compreender que a Fufi não andava a enganar com outro rapaz. Estava apenas a viver a vida ao máximo. Até descobrir que ela andava pelo bairro à sua vontade durante o dia, o seu outro relacionamento não me afetava minimamente. A intenção da Fufi não for magoar-me. E hum, ele diz depois, mais à frente, que às vezes... Ele conta, quando, quando os amigos estão a sofrer algum desgosto amoroso... Uh, por uma pessoa, história. não é? Por um rapaz, uma rapariga, um homem ou uma mulher... Um, que ele conta a história da Fufi. E eu acho que neste capítulo podemos aprender mesmo muito com uma cadela. E eu gostei muito da Também Fufi. Também
0: gostei muito. E fica muito revoltada quando ele descobre que a cadela está com o outro miúdo. E como ela é surda, não responde. Ai, sim.
2: Quando ele a chama. Por é isso é, é que ele tem esse desgosto? Porque ela vai... Por é que ele diz ela nem sabia que eu estava a trair ela estava só a viver a vida e, e fiquei muito triste naquela situação, acho que foi um dos momentos que eu fiquei mais não acredito, quando o, o padrasto dele lhe dá um pontapé na Fufi, Ai, e ela além de não ser surda, ela também não, não sentia dor, sim. então ela voltava sempre lá, eu acho que é uma Portadinha. analogia, às vezes para casos reais mesmo pessoas que são magoadas e voltam a ir lá, porque ela ficava, ela como não um sentia dor Ficava, ok, vou tentar outra vez. Então,
3: eu acho que isto também pode ser um bocado a relação da mãe e do padrasto. Coisa. Sim, Porque uma relação de dependência mãe... de si emocional.
0: Não sei se vocês já viram esse vídeo, desculpa Mariana, Faz mas mal. há um vídeo que estou sempre a apanhar isso no Instagram. que É de um bailado, que parecem dois cisnes, um é branco também e outro um é negro. No
2: videoclipe. Ah, não é isso que eu estou assim numa roda? Não, não, não. É um que bate no outro
0: e o outro vai lá e põe as mãos assim, na uma mão, em cada face. E depois o outro volta a bater-lhe, ela tira as mãos e volta a colocar. E sempre assim repetidamente até que deixa de o fazer. E isso é muita dependência emocional. É, é esse chuto, mas voltas a fazer exatamente eu, eu, a mesma
2: coisa. E, e isso também me faz lembrar. E sabem quando eu comecei a ler a relação da mãe dele com o padrasto, com nem sei se dizem com sotaque ou não. Abel? Vou dizer Abel. Essa relação fez-me lembrar muito aquele livro da Colin Hoover, It Ends With Sim. Us. Porque eu acho... Nós sentimos, é tão difícil falar de casos de violência doméstica um, e nós pensamos, mas tu tinhas a, a, essa escolha e muitas vezes a pessoa já nem está a pensar nela só. Mas eu acho que aqui foi... Eu li o, o Isto Acaba Aqui há
3: pouco tempo e posso dizer que não gostei. E eu acho que aqui esta relação de dependência emocional e de violência doméstica foi melhor abordado do que no Isto Acaba Aqui. Sim, hum, não há não,
1: não, não se pode nem sequer comparar porque... Uh, pronto, se quisermos pegar nesse tópico acho que não tem nada a ver uma pessoa pegar num tema e estar dentro do tema e saber as repercussões e tudo o que acontece do que uma pessoa forçadamente utilizar um tema só para incluir num livro para ser uh, mais apelativo, digamos assim de uma maneira um bocado estranha, mas no fundo de ser apelativo portanto acho que não tem nada a ver mas uh, a relação... Eu achei muito interessante porque tudo o que a mãe lhe ensinou, ao Trevor, para ele não ser com as mulheres, ela acaba por sofrer tudo, um, um pouco disso, mesmo sabendo que não deveria, mas ela acaba por, por se sujeitar a muitas coisas que não, não devia ter
2: sujeitado. Mas sabes que eu comparei mais a história porque, lá está, uh, da Colin Hoover é, é uma história ficcionada, mas eu comparei porque há uma parte em que ela diz, eu sinto-me frustrada comigo mesma, por amar este homem. Mesmo sabendo aquilo que ele me faz. Essa frustração. Que a pessoa sente. Acho que era o que também a mãe dele sentia. Porque quando ela, quando ela tem o terceiro filho. Ele fica. O, o, o Trevor fica muito. Como assim? E se calhar era isso que ela sentia. Uh, essa frustração. De. Eu gosto desta pessoa. Porque ela nos momentos que está bem. É ótima. E depois ela faz mista. Como é que ela é capaz? Este sentimento de frustração passa até para o próprio leitor e claramente aqui é mais bem conseguido porque é uma história real, fica-se completamente sem chão. Eu acho que ela chega a dizer, a mãe dele, uh, que
1: um, o problema era mesmo o padrasto não gostar dele próprio. acho que eu não, não, não sei se estou a falar uh, 100% bem, mas eu acho que ela chega a dizer que ele não se ama a ele próprio e por isso é que ele faz isto. Portanto, chega a ser ridículo, não é? Uma mulher se a este tipo de coisas. Exato. Mas é, é óbvio que, pronto, é como estavas a dizer, é não, não se consegue, às
2: vezes, sair dessa bolha, infelizmente. Sim. Ela diz, quando eu debate diz que... Não é que ele não, ele, não go... ele não gosta de nós, ele não gosta é, dele mesmo. Exatamente, é isso. E okay. como é que uma pessoa chega a esse, a esse ponto de... É um tema que me causa muita frustração. Não poder tirar a pessoa que está nessa situação e mesmo quem a vive, como o Trevor, ficar como assim... Parece que é a tua escolha. Ele diz mesmo, ele diz mesmo em algumas frases que parece que era a escolha dela. Eu fiquei muito frustrada porque
3: houve uma das vezes em que o Abel bateu à Patricia e ela foi à polícia e ninguém quis saber. Ninguém quis saber porque era aquela coisa do entre marido e mulher não se mete colher... Um, e ela disse: Não, o meu marido bateu-me e ela, ah, vão lá resolver as coisas em casa. E pior que
2: isso, ele disse: É porque tu fizeste alguma coisa para Sim. o que zangares? é que fizeste? Zangaste-o? Sim. É uma pessoa, nada dá o direito da outra pessoa
0: questionar sequer okay. o porquê. Exatamente. Bater não é opção e não há
3: justificação para uma pessoa bater na outra. Pode estar muito zangado, mas as coisas não se resolvem pela violência. Mas era assim que o Abel. Resolvia os seus problemas.
0: Eu acho que é nesse ponto mesmo que ela percebe que aquilo não... Ela não tem como se proteger. Ela está a tentar sair daquela relação, apesar dela gostar dele, nos momentos bons. Mas é isso. E para mim é quando ela percebe que ele não nos odeia a nós. Ele odeia
2: se ele próprio. Que é o que eles acabam por resumir. Mas é que uma, uma pessoa quando está a ler a situação, ficas muito frustrada de entender que ela volta. Porque é aquele ciclo vicioso das vítimas que é ele depois vai e pede desculpa dá, durante algum tempo, tá, não lhe bate e ela fez tudo por ele até um negócio que ela prescindiu de tudo, a própria família teve que ficar a viver na oficina lá está ele, era mecânico, fi, apostaram naquele negócio, ela voltou a apostar nele e mesmo assim nunca se deu valor, é mesmo não consigo perceber é uma Sim, frustração, quando ela se tenta não... proteger,
0: descredibilizam completamente
2: aquilo que ela está a dizer como se aquilo não tivesse acontecido até. Exato. E quando há uma parte em que o Trevor quer sair de casa porque não aguenta aquela situação, ele diz, ela diz, de, vai, vai. Porque eu acho que nessa parte, ela diz mesmo, ela já não estava a proteger a ela. Estava a proteger todos. Porque ela diz, se eu me for embora, ele mata-nos a todos. E acho que ela já só teve naquela situação por causa disso, por esse medo do que eu pudesse fazer. Sim, era muito desesperante mesmo, ela acaba por...
1: Aliás, ela, quando ele sai o Trevor, de casa, é mesmo porque ela voltou a engravidar e ele estava a dizer, nós estamos aqui a aguentar-nos até o, o irmão fazer os 19 anos e poder... Não temos que ver com ele mais e tu agora engravidaste outra vez, como é que foste capaz? Agora vamos ter que ficar aqui mais não sei quanto tempo. quando ele acaba por sair e é mesmo muito desesperante para a mãe dele e para todos. E eu,
3: eu acho muito triste ver... A Patricia, que era uma mulher tão independente, tão segura de si, a ficar tão dependente de outra pessoa e de uma relação tão tóxica, achei mesmo muito triste, porque ela não merecia isso.
1: Sim, e nós estávamos à espera que isso fosse acontecer devido as suas próprias características, não é? Tipo, em um termos de ser independentes não, não ter, nunca nunca de nenhum
2: homem, e acho que esse é um momento mais wow. E mesmo quando eles apostam na oficina, podemos ver, e mesmo os filmes que eu sentia dela, dela ser mais bem sucedida porque os até os próprios um, clientes dele quando dizem ah, isto agora está aqui a tua mulher, está muito melhor e quando estamos a falar no início que o pai dele também se afastou do o pai do Trevor afastou-se por causa do padrasto foi porque ele diz a cena em que o padrasto bate ao Trevor também é agoniante e ele diz que ele odia para o Trevor e como não é o filho dele não é sangue do seu sangue ele vê o, o outro homem que a mulher dele teve. Por isso é que ele também começou. A meter mais do lado do Trevor. É frustrante. Achar disse esta palavra muitas vezes. Mas é mesmo o que se sente quando se está a ler estas situações. E depois o Trevor chega mesmo a afastar-se do pai. Eu acho que não é bem o pai que se afasta dele.
3: É que o Abel estraga-lhes o carro de propósito para que a mãe não o possa levar ao pai. Sim, e Então há altura
0: que ela tem que o fazer em segredo e depois ele estraga o carro. Porque depois
3: eles, eles nesta altura já estão noutro sítio, já não estão naquela hum, onde viviam no início do livro. Por isso tinham-se de jogar de carro. E eu acho que é um bocado por isso. Porque não foi, não foi por querer, porque a, a própria Patricia queria manter a relação entre pai e filho. E o pai também. Sim. Mas...
1: E ela queria ter o seu próprio carro, mas aquilo pois é mesmo fruto do da toxicidade, de, de tudo. E eu estava-me a lembrar: a Mariana estava a dizer que quando eles estavam na oficina, quando ela começou a ir trabalhar para a oficina, até havia pessoas que diziam que ela estava melhor, porque ela estava a conseguir gerir aquilo de melhor maneira. E eu lembro-me da frase que ela, que ela disse ao Trevor que era. Um homem não se define pelo que ele ganha, mas sim pelo homem que ele é. E ela diz isto e mesmo assim consegue, conseguiu viver naquela situação. Sim, ela ao longo da, da vida do
0: Trevor vai sempre dizer... Mesmo quando ela é super pequenino, vai sempre dando esses ensinamentos de ah, tens que olhar sempre nos olhos das mulheres, tens que reconhecer que elas estão ali, que te estão a ouvir. Tens que ter esta postura perante uma mulher, não, não podes tratá-la mal, tudo isso. E depois ela vai fazer... Completamente o contrário, ela acaba por aceitar alguém que não a trata de todo como ela merecia, sendo ela também uma mulher tão forte e que faz tanto pela família e pelos filhos. É, é muito frustrante, olha, vou-te roubar a palavra, é realmente muito frustrante.
1: <risos> e pronto, depois o desfecho é mesmo a mãe a, a levar um tiro do padrasto e aí, obviamente que depois já tem outras repercussões, ela acaba mesmo por ser presa ou por... Hum... <risos> Estou-me
2: a lembrar nessa parte... É... Isto é muito mau, está uma a rir, mas foi muito engraçado. <risos> Quando ela levou o tiro, é o irmão, nessa altura já estava fora de casa, e é o irmão, o Andrew, que lhe liga a dizer. Eles chegam lá, e ela levou um tiro, acho que foi numa nádega, e depois foi na, na cabeça, na parte de trás. E ela não tinha seguro de saúde. E chega lá a senhora a dizer, isto é muito caro. E começa a dizer, e ela, e ele diz, mas é para salvar a vida da minha mãe ele, não, não, é mesmo muito caro ele, mas é para <risos> salvar a minha de... mas tem noção que isto por noite pode custar isto e a sua mãe pode ficar aqui dois dias ou pode ficar muito, muito tempo e eu começo a pensar, bem, ela já tem quase 50 anos, também já foi uma boa vida e ao mesmo tempo, isso lá está é o humor que o Trevor um, põe mas eu começo a se lembrar de tudo não, vamos salvar, vou salvar a minha mãe não importa quando seja. E a senhora a continuar a, continuar a dizer. eu, Não importa, toma o cartão, tá da minha mãe salva a minha mãe. Eu por momentos pensei
3: mesmo que ele não ia pagar. Pronto, ia-se ia embora. Eu ele não pensei
0: que pagar. a senhora ia Você recusar. Não ia de ah, não, desculpe, eu sei que não tem esta quantia. É melhor não. Eu <risos> achei
1: eu... mesmo que ele ia morrer por causa também dele. também pensei. Eu achei que era aquele desfecho triste, perfeito. Digamos assim, Sim. para ficarmos mesmo... Sem palavras Mas isso é uma coisa
0: que ele refere logo no início que a mãe levou um tiro na cabeça. E eu fiquei tipo, a mãe morreu. Estás, estás no início da história, estás a ouvir todas estas memórias tão incríveis da mãe. E depois ele diz que a mãe levou um tiro na cabeça e eu fico não, 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 não esta senhora não pode morrer. E, e... fiquei super a estranhar essa situação de, de não, não quer aceitar o dinheiro não deve ter esta quantia, não sei o quê. E a achar que realmente não, não a iam aceitar e não a iam tratar.
2: E é muito engraçado nessa conversa, depois, antes de aceitar, começa a pensar, mas a minha mãe vai ficar zangada se ela sobreviver. Ela vai ficar zangada porque eu vou gastar o dinheiro de tudo que era suposto eu gastar e depois nós ficamos sem ela. Como é que eu trato os meus irmãos? Fico sem dinheiro. E depois mesmo a conversa deles, quando se voltou a reunir, que ela tem uma... Ela ficou afetada do mundo e ela fica do género um, foi Jesus que me salvou. E ele fica, sim, sim, foi Jesus que me salvou, realmente foi mesmo mas Jesus. Mas ele acaba por dizer, eu achei interessante essa parte porque ele
1: acaba mesmo por dizer, bem, se calhar tens razão, esta, esta situação não consigo mesmo explicar. Porque, obviamente, foram os médicos, mas ele disse, uh, se calhar tens razão, esta parte não consigo explicar, porque, como sabemos, ela teve uma sorte tremenda, porque levou o tiro em sítios específicos que não a afetaram assim tanto. E ele acaba por dizer isso, e eu achei muito engraçado. Eu acho que foi um bom desfecho.
2: Exato. Assim, é... é quando está a explicar a forma como ela levou o tiro, tu ficas mesmo... Sim. Uau, isto é mesmo um milagre E, antes dela levar esse tiro o ex-marido acha que apontou mesmo a pistola só que aquilo quando ele estava a tentar é que não estava a disparar e estava mesmo perto da, da cabeça dela não disparou e aquilo, ela ao tentar fugir aí é que ele conseguiu e acertou é, na parte de trás e, e a forma como ele estava a contar que a bala saiu acho que até foi para a narina que não atingiu nenhum nervo eu fiquei mesmo milagre tenho que começar Sim. a rezar mais
1: <risos> eu só achei que pronto, teve o, o desfecho que nós esperávamos, ou que estávamos à espera, ou que desejávamos. Mas também não... Eu estava à espera que ele fosse contar mais sobre... E depois, como é que ele é a pessoa que é hoje, o que é que ele fez mais. Achei mesmo, por causa quando peguei no livro e tudo mais, achei mesmo que ia ser uma biografia até à atualidade. Obviamente que o livro também já é de 2016, acho eu. Uhum. Mas achei que já ia de encontro ao, ao encontro do sucesso dele. Mas eu não... acho que ele tem outro livro de memórias... Okay. Que não está em Portugal. Eu que
3: que que vi,
0: vi uma entrevista dele a falar sobre o livro e ele fala deste em específico e diz que gostava de ter um outro, mas que como não tem uma ideia concreta de como há de concretizar esse livro, não o quer fazer só porque sim, porque este livro tem tanto significado para ele que ele não quer seguir como fazem outros autores, como fazem outras pessoas, que é, ah, este livro teve muito sucesso vou fazer a mesma coisa com o outro porque o dinheiro dá-me jeito ou Sim, gostei desta é atenção. Sim, depois não tem, não tem significado. É a...
3: Chama-se New Memoir e foi publicada em 2018 dois anos a seguir
0: okay.
2: ao Som Crime. Mas eu acho que para além de ser uma autobiografia eu acho que isto é uma homenagem a senhora ainda está viva à mãe dele. Porque Mariana, se não te importas, podes ler aí no livro que tu tens ali o um livro físico ou eu não... Uh, o que é que ele diz no primeiro mesmo nas primeiras páginas um, a Mariana está já em a folhear
0: <risos> o livro
3: Sim, o ASMR
2: <risos> então a dicatória
3: é para a minha mãe, a minha primeira admiradora obrigada por fazeres-me um homem
2: isto tem um forte impacto e acho que quando acabamos de ler o livro e se voltarmos a esta frase é mesmo este livro, eu acho que o que ele agora é hoje é muito fruto desta criação que ele conta neste livro. Então agora tu percebes melhor o Trevor Noah, porque leste mais sobre a infância dele e é um período que nos marca muito. Os nossos valores intrínsecos estão na nossa infância. e Ele ter uma mãe que lhe proporcionou nunca se estabelecer nos, lim nos limites, que eram estapafúrdios, foi muito bom. Para ele, para ele concretizar mais para ele ter mais objetivos como eu estava a contar a história há pecado da mãe dele, o pôr às cavalitas para ele ver a casa dos ricos, para poder sonhar mais é esse o impacto na vida do Trevor Noah e do que ele é hoje e é isso que o livro também demonstra muito que é
1: apesar de tudo o mal de mal que pode acontecer e que lhe aconteceu ele mesmo assim ainda é uma pessoa cheia de sucesso e com uma vida muito agradável e por isso é, é isto é ter consciência de que ela sempre algo melhor por vir e nunca pronto esperar ou nunca tentar uh, aliás nunca desistir sim, é isso é, nu pronto, é nunca tentar desistir que foi o que a mãe, pronto, vou repetir um bocadinho o que já disseram porque a mãe sempre
2: ensinou uh, ele sair daquela realidade e não precisou de ficar na turma A
0: <risos> para não.
2: ter sucesso acho que conseguimos tirar daqui várias
0: várias conclusões e retirar realmente várias frases, que foi, foi o que eu senti que tirei várias frases que quero seguir, de não desistir, levar isso mesmo à risca, acho que é uma mensagem mesmo forte que conseguimos encontrar no livro acho que deu para aprender várias lições sobre
3: sim, é tudo. isso mesmo
2: deixa-me só contar esta história, foi muito engraçada uma entrevista disse que nessa, nessa situação que nós já contámos que ele para ir ao parque com os pais o pai branco e a mãe negra um, muitas vezes não podiam ir no mesmo muitas vezes ou todas as vezes não podiam ir Uh, juntos, ele disse que se sentia como um saco de erva. Erva, droga. Porque assim que <risos> aparecia alguém, ele tinha que ser deixado. Porque se o apanhavam com a mãe negra, pai branco, ele era tirado e posto numa comunidade. Então, ele disse isso numa entrevista que ele se sentia como um saco de erva que tinha que ser largado <risos> para não haver consequências. Isto pode me ter piada, mas tem aqui um forte impacto no que, é, no que foi crescer assim. O livro é, fala de assuntos super
0: importantes, mas de uma maneira muito leve sem nunca descredibilizar ou tirar a importância desses mesmos assuntos é uma forma leve mas no sentido de ser muito inteligente muito bem pensada e muito bem concretizada acho que é, que é isso que todas sim, conseguimos acho... concluir e concordar
1: e sim. Sim, também o facto que ele profundamente do coração dele parece que cresceu para ser escritor porque realmente acho que para o primeiro livro para, para a tipo de profissão que ele tem Nunca pensei que fosse uma literatura tão tão bonita, tão bem concretizada, todos os tópicos que ele abordou, tão bem concretizados e de forma tão bonita e, e tudo. Gostei mesmo muito da forma como, como ele escreveu. Para finalizar, pergunto-vos, mantém as estrelas? Dão mais estrelas, menos estrelas?
0: Ah, eu se pudesse dava mais. <risos> Sim, quem deu cinco não pode dar mais. Eu mantenho as minhas cinco. Eu também.
1: Eu tinha dito que dava três, mas obviamente agora
2: já é um cinco também. Eu mantenho as minhas estrelas, também estou com a Mariana, se pudesse aumentava, arrebentava com a escala e agora cada vez gosto mais do trabalho do Trevor Noah e agora ah uma coisa que me esquecemos de dizer, é que este livro supostamente vai ser adaptado para cinema e vai ter a história dele, um, que eu esteve a falar, que até disse à mãe e a mãe ficou muito contente e acho que era muito interessante e pode ser que quando os nossos leitores leiam o livro já haja o filme.
0: <risos> Sim. Mas em relação à mãe, eu acho que é engraçado especialmente porque quem vai fazer
2: uh, o papel da mãe dele, da Patricia é a Lupita Lupita Nyong Acho que é Lupita Nyango Niango. E é muito engraçado que ele disse à mãe e a mãe como não está muito não sabe quem de... é, ficou tipo, ah, está bem E eu acho que vai sair também um livro um filme muito bonito porque tem os... as histórias têm potencial para serem representadas e ainda terem mais impacto
0: bom Fica aqui a nossa crítica e opinião sobre o Som Crime no próximo mês, em Março, trazemos também o um episódio especial com o Feroz, o livro de Helena Magalhães. Até lá, boas leituras e vemos no próximo programa.